0: の健康相談、この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の広市佳子です。今週は兵庫県医師会の医政研究委員会委員でいらっしゃいます。飯山加代子先生にお話を伺いします。飯山先生おはよよよよううごござざい,いいいいいいまままますすすすおおおはは今日ろろししししくく願願たた山先生は宝塚市で飯山内科クリニックをご開業されておられるんですが今日は医療のお話ということでパンデミック時の医療 IT とオンライン診療というテーマでお話をお伺いさせていただきたいと思います。はい、じゃあまず飯山先生このオンライン診療っていうのはどういったもの
1: なんでしょうかオンライン診療といいますのは、えー、電子通信機器を使いまして医師と患者が直接対面することなく診療を行っていく方法のことを申しますそもそもは、えー、離島ですとか僻地ですとか医師の少ないところに向けての、えー、診療方法として始められたものであります
0: じゃあ今回のテーマですけれどもパンデミック時のオンライン診療のまず良いところを
1: 教えてくださいオンライン診療の利点としましては患者さんと医師が直接対面することなく診療することができますのでお互いの感染機会がすごく減るということになります対面して診療しなくてもあ顔色が見れたりですとかしんどそうな様子が分かったりですとかそういうことで診断が可能になってまいりますじゃあオンライン診療の問題点っていうのはどうういったもんでしょう直接、まあ、対峙することがありませんので心拍数ですとか、はいまあ、例えば不整脈が起こっていたりとかそういうことは見つけにくいということなんですが。問題は患者様側の、えー、負担費用が実は増えていいるということです結局ですね合わないので例えばお薬も送っていただかないといけないのでその分の送料とかかかりますし、えー、オンライン診療というのはある一定のソフトあのアプリですとかソフトが必要になってきますのでその使用の手数料がかかってまいります。そこのところが患者さんの負担になりますので、えー、保険診療としては少し患者さんの方の負担増になってまいります。じゃああの,他の国でではどういうふういになってるんでしょうパンデミックでロックダウン時に、えっと、カナダで実際に行われた例ですけれども。えー、有効な保険を持っていれば、保険で全てカバーされますので患者さん側は、えー、オンライン診療の予約をしてきっちりと見ていただいたらあそれで、えー、と一切患者さん側に負担費用はありません。はい、で処方箋も発行可能ですし、えー、処方箋のリフィルもしてもらえるというで聞いています。ただし、えー、バーチャルででですので必要であればすぐに来てくださいということで実診療を支持されたというふうに伺っております、うん、じゃあ
0: この日本でオンライン診療導入
1: が伸びない理由っていうのは何なんでしょうかえー、日本は国民皆保険制度でありまして医療がフリーアクセスなためオンラインわざわざそのややこしいオンライン診療というものを使わなくてもすぐに病院に駆け込むことができるという風うな意識がやはり高いんだと思います、うん、特に高齢者の方などは画面越しに医師に会うというよりはやっぱり見てほしいという意識が強い方が多くてとりあえず受診したいっていうことが一つで高齢者の方々はその電子通信機器を新しいことを使いこなせない方が非常に多い。特に超高齢の方なんかはかなり難しいと思いますので、うんえー、そういう点でなかなかこう取っつきにくいというのが一つ。うん、そしてその。実は医療データのデジタル化が思うように国の方で進んでいないためデータを活用しての医療治療の質を向上させる取り組みが思うほどは進んでいないという点があります。ですので医療者側としても非常にに使いにくいく印象ではありますでもう一つは電子カルテをまあだいぶあの進んではきましたけれども統一された企画ではありませんので。医療機関同士でのやり取りが非常に困難だということがあります。じゃあのパンデミック時などでこうオンライン診療の利点を生かしてできることってどんなことでしょうあ、はい、それはですね直接、患者さんとそれか医療者が直接対峙しませんのでコロナ陽性患者さんのホテル滞在中とか自宅待機中の健康観察ができるで発熱患者のトリアージなど保険診療以外での活用もできます。でまた医師が実際に感染した場合に自分の患者さんを、えっと、直接診療はできませんがオンライン診療によって普段のお薬を処方したりですとか、えー、様子観察ということをできるというふうにコロナ禍
0: で、ね、日本の一般社会における IT 化というのをこう一気に進みましたよねテレワークであったり、はい、ウェブ会議であったり、はい、じゃ現時点での医療 IT として
1: はどうなんでしょうか。企画の統一化っていうのがまだできていないんです残念ながらで。医療データのデジタル化はかなり進めてはきてるんですけれども実際は、えー、特定検診のデータとか薬剤情報などはかなり統一されてどこででも取り出せるようにはなってきていますがその他のことについてはまだ全然進んでいないということです。えっと、今あのオンライン資格確認っていうのを進めようとあの国の方がされてるんですけどそれもなかなかうまく進んでいないという状況です。じゃあ、先生のご意見としてはどうでしょうか？オンライン診療っていうのは、その元々診療の保管として、例えば僻地です。とか、島嶼地区での遠隔地で認められていたんです。けれども、国民皆保険制度を取っている。日本にしてみれば希望すれば。誰でもがオンライン診療をどこででも受けることは可能だと思うんですが、それに対して制度の方がまだ追いついていない。えっ、ー、と誰がどの制度を使ってどういう風にあのオンライン診療を受けれるかというのが全くバラバラな状況です。クリニックによっても違うし、病院によっても違います。オンライン診療を保険診療として初期初心から認めていただきました。けれども。これを高級的に使っていくためには、国民が等しくあのオンライン診療を受けられるような環境整備が最初に必要だったのではないかと思うんですね。うん、カルテもそうですけれども、使うデバイスですとかアプリとかそういうものを統一したものをしっかり作っていただいて、国の方から国民に対して開示していただく必要があるのではないかなと思っております。じゃあ今日のお話まとめていただけますかパンデミック時や災害時にはオンライン診療というのはとても有効なものだと思うんです全国民が必要な医療を受けるための仕組みとしてもう少し医療者にも患者にもストレスフリーであるような仕組みを新たに作っていっていただきたいと考えておりますはいわかりましたありがとうございましたありがとうございま
0: した今週は兵庫県医師会の医政研究委員会委員でいらっしゃいます飯山香子先生にパンデミック時の医療 IT とオンライン診療についてお伺いしました今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたみんなの健康相談ご案内は広ろいちかでした